0: El mensaje de hoy le he llamado, viene a la reflexión, Creo que sea un tiempo breve, que no perdamos de vista lo que Dios quiere decirnos, le he llamado al mensaje, no te preocupes, mejor ocúpate, así le, le he llamado al mensaje de hoy, no te preocupes, Mejor, ocúpate. Reflexionando sobre mi propia vida, eh, y no les exagero con lo que les voy a decir, yo creo que desde que tenía unos seis años estaba preocupado. Bueno, ya, ya fui consciente yo creo que de eso. Y eh, tratando de recordar, una de las, o sea, me preocupaban muchas cosas y creo que no viene al caso citar porque algunas son cosas tristes que me preocupaban del ámbito familiar en el que estaba, del círculo familiar en el que me estaba. Pero fíjense qué curioso, me preocupaba que la, la Navidad llegara. Me preocupaba que la Navidad llegara. ¿Por qué, por qué me preocupaba que la Navidad llegara? Me preocupaba que una vez que la, 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 esa festividad que se hacía en casa empezara a avanzar en el tiempo, pues cuando terminaba o cuando terminara no iba a terminar bien. Iba a haber discusión en casa, iba a haber conflicto en casa, o sea, ya casi podía saber lo que iba a suceder. Entonces, eh, no necesariamente tiene uno que tener eh, 30 años o 40 años para estar preocupado, sino que se puede desde muy corta edad vivir preocupado. Y yo quiero preguntarte, ¿será una constante en tu vida la preocupación? No quiero que levanten la mano, obviamente, porque el caso no es eh, enfatizar... Si alguno de nosotros es el campeón de la preocupación. Sino más bien, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿realmente me ha servido o me está sirviendo lo que conozco de Dios para que eso me dé una condición de vida diferente? Esa es una pregunta que sería muy bueno que hoy nos hiciéramos. Realmente realmente lo que he conocido de Dios. Voy a re reiterarlo. Lo que he aprendido de Dios me ha sido útil de tal manera que hoy veo la vida de una forma diferente, que reacciono de una forma diferente, que pienso inclusive de una forma diferente, porque lo peor que podría sucedernos es que conociendo a Dios, como decimos conocerlo, ¿no? conociendo su palabra, nuestra vida siga igual. Otra de las cosas que, que para mí eran, eh, que me inquietaban demasiado, y yo creo que eso ya empezó a ser más notorio, eh, quizá cuando estaba yo en la secundaria, me preocupaba mucho mi desempeño, me preocupaba mucho, eh, sin importar qué fue lo que me llevó ahí, pero me preocupaba que... Eh, Sacar un 9 de calificación en la escuela me preocupaba muchísimo, me preocupaba mucho que después de haber estudiado eh, en el examen fuera yo a sacar una mala calificación y me preocupaba mucho eso. No sé a cuántos de ustedes les, les haya pasado, a mí sí me pasaba, me preocupaba mucho por tener un desempeño este, sobresaliente y podría justificarlo diciéndoles eh, muchas razones que había en casa como para tomar esa actitud, pero así crecí, preocupándome por ese desempeño. Y luego, cuando sigues creciendo, pues, y ya empiezas a darte cuenta que existen niñas, te preocupa cómo te vean las niñas o cómo te vean los niños, según sea el caso. ¿no? Y, y, y bueno, más si en la, en la cara se empieza a llenar de barritos empiezas a preocuparte, empiezas a preocuparte y decir, no, pero nadie se va a fijar en mí, o soy así, o tengo esto, o no tengo aquello. Eh, entonces hay muchas cosas que nos, nos preocupan. ¿Y por qué te cito esto? Porque va siendo una constante en la vida. Y cuando empezó a pasar el tiempo, me preocupaba lo que muchísimo lo que las personas pensaran de mí. No que no sea importante lo que otros piensan, pero el tema es que vives preocupado, queriendo satisfacer a las personas, eh, queriendo no equivocarnos y eso era una constante en mi vida. Y les puedo decir que esa constante en mi vida me, ha, me hacía mucho daño y me ha hecho mucho daño al, a lo largo del tiempo cuando yo mismo no lo he reconocido y cuando no he tomado la ayuda de Dios para superar eso en mi vida todas las personas, sin excepción, tenemos algo que nos preocupa. Todas las personas. Y a todas las edades. Esa es la conclusión que he llegado. Y el viernes pasado, mientras estábamos en la oración, les pregunté a algunos de quienes asistimos, oye, ¿qué te preocupa? Y unos dijeron, no, pues me preocupan los hijos. Y otros, es que me preocupa este, la situación del país. Y me preocupa este, si me muero, ¿qué va a suceder con mis hijos o con mis hijas? Y entonces es una constante, es una constante ahí en nuestra vida y sorpréndete, algo que yo encontré en la Biblia, que es realmente muy serio el tema de la preocupación, muy serio. Y es muy serio seguir caminando en la vida sin hacer algo. Porque el tema no es que te inquiete algo, sino el problema es que nos acostumbramos a vivir así y aún justificamos en nuestra vida esa condición. Y no solo eso, sino que eso lleva a traer trastornos en nuestra vida que no debíamos tener y que sin embargo están ahí constantemente minando, minando nuestra vida. Vamos a ver ahorita más adelante en el pasaje qué es de lo que Jesús está hablando. De hecho, este pasaje es muy se, se acostumbra mucho tomar la primera parte y decir hagan tesoros en el cielo y luego eh, donde la polilla ni el orin, ni el orinco rompen Ahí hagan tesoros y luego ahí se separaba y luego se iba al otro a la otra parte. No se puede servir a dos amos porque a uno se le despreciará y, a, y al otro a lo, uno se le apreciará y al otro se le va a despreciar. Y luego esa parte se cortaba ahí y luego se iba a otra parte. Eh, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y que si uno ve con claridad, pues todo lo demás disfruta. Y ahí se cortaba. Y luego venía a la otra parte, no te preocupes por el día de mañana, pero ¿saben qué he estado estudiando? Toda esa parte tiene conexión. O sea, necesito entender toda esa parte, toda esa porción de la Escritura. De hecho, yo les voy a animar para que repasen en casa cuando tengan oportunidad y puedan comprender... Puedan comprender que todo ello está ligado uno con lo otro, hasta llegar a la parte final de ese capítulo. Es de tal trascendencia que a veces decimos, no, pero yo ya no hago esto, ya no, ya no hago esto pecaminoso. No, ¿sabes qué llega a ser? Se vuelve un pecado, un, un error en la vida y nos lleva al fracaso en muchas áreas de nuestra vida, producto de no aceptar y no entender esto para nosotros. Y tan serio es que Jesús se tomó el tiempo para decir, a ver, les voy a explicar qué sucede con el dinero, qué sucede con lo que uno pretende en la vida, qué sucede con el futuro para que no lo haga. De hecho, una de las cosas que voy a estar tocando en esta mañana es, ¿en qué me debo ocupar? Porque para que ustedes vengan y yo les diga, no te preocupes, Ah, pues eso ya lo sabía. ¿Alguna vez te han dicho, no te preocupes? ¿A cuántos les han dicho, no te preocupes? Todos sí nos han dicho, no te preocupes. No, no pasa nada, no te preocupes. El médico ha dicho, a ver, don Raúl, no se preocupe. ¿Para qué se preocupa? Es más, creo que usted es pastor, ¿no? No se preocupe, de veras no, Dios lo va a ayudar. No se preocupe. Y vuelvo a repetir, no estamos aquí para que solamente les diga, no te preocupes, sino para que juntos veamos qué fue lo que Jesús enseñó en relación a este tema. Y por favor, pon mucha atención y cuando pasen los días, vuélvelo a repasar y vuélvelo a repasar. Es uno de los pasajes y es una de las enseñanzas que no debemos perder de vista y debemos estar pidiéndole a Dios que poco a poco vaya cayendo el entendimiento a nuestra vida para que entonces actúe de la forma correcta. Porque la preocupación tiene que ver más que con los acontecimientos que están frente a nosotros, con la actitud con la que yo estoy enfrentando esas adversidades y esas situaciones en la vida. Porque situaciones adversas va a haber. Personas que nos critiquen, va a haber. Personas que no ayuden, va a haber. Personas que nos afecten, las va a haber. Eh, los hijos en algún momento toman sus propias decisiones. Los papás en algún momento tomamos nuestras decisiones. En la pareja, cada quien toma sus decisiones. El tema es, yo estoy haciendo lo que debo. Ese es, la, ese es el tema. Por eso le he llamado, no te preocupes, mejor ocúpate. Ocúpate de tal manera que en tu vida, estés segura o estés seguro, que estás haciendo ...lo que te corresponde... ...algunos de ustedes ya los estoy viendo... ...pero ya vino, por favor... ...con qué me tengo que ocupar... ...esa es una parte... ...muy, muy, muy importante... ...no almacenen tesoros... ...verso 19... ...no almacenen tesoros... ...aquí en la tierra... ...donde la polilla... ...se los comen... ...y el óxido lo, lo destruye... ...y donde los ladrones... ...entran y roban... ...no almacenen tesoros... ...aquí en la tierra... ¿En qué me debo ocupar? Fíjate bien, primer aspecto: no almacenes tesoros aquí en la tierra. Y aquí Jesús no estaba hablando de, de la riqueza. Fíjate bien, no estaba hablando de las riquezas como algo malo. El problema es que almacenamos perdiendo de vista quién es el que nos sustenta. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando almaceno, estoy buscando, y no estamos hablando de no ser personas prevenidas, estoy hablando de que como Dios no tiene la capacidad para cuidarme el día de mañana, entonces yo me encargaré de hacer lo suficiente para que el día de mañana no me falte. Voy a volver a repetir eso. El problema es mi corazón, el problema no es tener unos ahorros. El problema es que ahorro olvidándome de todo lo demás. El problema de almacenar tesoros es que, ¿sabes que Son tus tesoros y ahí Dios no se mete, ni lo vas a dejar que se meta. Voy a volver a repetir eso. Jesús estaba diciendo, no hagas tesoros que te hagan perder de vista lo eterno. No sé si se han percatado que las personas cuando tenemos capacidad financiera tenemos o hacemos muchas cosas que algunas inclusive después nos arrepentimos. ¿No se han percatado de eso? Yo no me he visto constantemente, ¿y sabes por qué? No porque el dinero sea el problema. El problema es dónde está mi corazón. Y entonces, mi corazón está centrado en solamente tener, tener, poseer, tener, poseer, tener, 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 tener. Y ustedes pueden conocer muchos casos en donde aún teniendo de nada servido. Porque el tema está en el corazón. Entonces... El primer aspecto que Jesús nos señala aquí, no almacenes tesoros aquí en la tierra, sino más bien almacena tesoros en el cielo. La pregunta es, ¿tú estás haciendo o estás haciendo algo para almacenar en el cielo? Y algunos dirían, ¿y cómo es que se almacena en el cielo? ¿No se lo preguntan ustedes? Porque Jesús dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, más bien en el cielo. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, no levantes tu mano y de quienes están viendo este mensaje, cuántos estamos conscientes de la necesidad de almacenar en el cielo? Pregunta para que pienses, ¿qué estoy haciendo para almacenar en el cielo? Porque ahí dice Jesús, que lo hagamos. Y si lo dice Jesús, lo debo hacer. El tema es, ¿qué estoy haciendo? Esa sería una muy buena pregunta que estuviéramos o que respondiéramos en nuestra vida. La pregunta es, tienes o estás haciendo algo para tener ahí en la bóveda celestial algo que estés guardando? voy a dar un medio segundo para... Tocar. Un medio segundo... ¿Qué estás haciendo para almacenar el cielo? Fíjate bien, Jesús habló... Que hay acciones de nuestra vida que tienen... Trascendencia eterna... Les voy a poner un ejemplo... Cuando tú... Cuando tu vida... Cuando tu esfuerzo, cuando tu amor, tu compasión, movió tu corazón para hablarle a alguien de Jesús y compartirle a Jesús. Y esa persona tuvo esa oportunidad y esa persona, ya sea que haya dicho que sí o haya dicho que no, tú ya hiciste tu parte, ¿sabes qué estás haciendo ahí? Tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque eso puede representar el cambio en el destino eterno de una persona. No sé si me estás entendiendo. El tema es que vamos en la vida solo preocupados por nosotros. El tema de nuestra vida es que a nadie le compartimos de Jesús. El tema de nuestra vida es que inclusive en ocasiones pudiera yo ser generoso con alguien económicamente, pero si no tiene una trascendencia interna en su vida, de nada sirve. Por eso tú sabrás de instituciones de filantropía que hacen grandes cosas claro está bien no está mal hacer esa labor de ayuda pero el tema es que eso no tiene trascendencia eterna si bien no es hacer mal la pregunta es qué trascendencia eterna tuvo eso entonces cuando tú bendices a alguien y le ayudas para que esa persona se dé cuenta que es Dios quien está ayudándole y haciendo algo por ella. Entonces eso que estoy haciendo tiene una trascendencia eterna. Entonces estoy haciendo tesoros en el cielo. Estoy almacenando en el cielo. ¿Entiendes? Es que yo sirvo activamente a mis hermanos y hago tantas cosas. Pero dijo Pablo, si tú no tienes amor... De nada te sirve lo que hagas, lo que hagas, puedo entregar mi cuerpo, puedo irme de misionero, puedo irme a los hospitales pero si no tengo amor de nada me sirve, estás entendiendo? Puede ser que los padres se hayan esmerado por esos hijos que van creciendo, hayan entregado tantas cosas, se hayan sacrificado de, tanta, de de muchas formas, pero si esos hijos, escuchen bien lo que les estoy diciendo, si esas personas que están a tu alrededor no alcanzaron a darse cuenta de que había una trascendencia eterna y que lo más importante para ti es que ese hijo, esa hija, pudiera ver que producto de lo que más bien que tú lo que hacías por ello por él era producto del amor de Dios sobre su vida entonces no estás haciendo tesoros en el cielo aunque hagas una buena labor como mamá y como papá estás entendiendo si ¿Sí lo estás entendiendo la pregunta es estás haciendo tesoros en el cielo yo podría venirte a, podría venir a predicarte aquí, pero si no tengo amor, esto no me sirve de nada. ¿Me estás entendiendo? Entonces, y no es que haya sido malo lo que hice, simplemente no tuvo una trascendencia eterna. ¿Me estás entendiendo? Cualquier cosa que hagas, una trascendencia eterna. En tu trabajo, es más, hay personas que dicen, este, ¿tú, ¿cuál es tu trabajo secular? Ese no existe. Ese, esa palabra, esa expresión está mal, mal usada. Entonces, no, si tú te dedicas a predicar la palabra, entonces es algo bello, divino, extraordinario. No, también trabajar en la vida diaria tiene... Valor enorme para Dios y no es secular, por favor, grábate eso, eso que ha hacemos, no es secular, porque ahí en tu vida está Dios. Y entonces las personas pueden decir, mira, ¿cómo nos atiende en el negocio siempre con una sonrisa? Siempre de buenas, siempre atiende a sus clientes amablemente y siempre cuando alguien viene triste, no te preocupes, esto tiene solución. ¿Estás entendiendo de lo que te estoy hablando? Porque eso tiene trascendencia. Jesús dijo, vas a verlo más adelante, no te preocupes, ocúpate de lo que tienes que hacer, haz tesoros en el cielo. ¿Sabes cuál es la triste historia a veces? De quienes acumularon tanto y acumularon, no lo disfrutaron, lo disfrutaron otro. ¿De qué sirvió tanto trabajo, tanto esfuerzo? Sí, bueno, alguien lo va a aprovechar en algún momento. Me encanta la expresión que usa nuestro hermano Wayne Myers cuando dice, eh, cuando una persona muere, atrás en la carroza no están todas las cosas que acumuló. No se lleva nada. Por eso era tan fuerte para los faraones y trataban de ponerles hasta todo ahí a los faraones ¿Han, han visto esas películas y esas narrativas en donde a los faraones les ponían las cosas de oro y les ponían la comida y les ponían todo pero ahí se quedaba era reducido a la nada entonces espero que quede claro para ti primer aspecto no hagas tesoros aquí en la tierra haz tesoros en el cielo si ¿Sí te queda claro si ¿Sí están conmigo haz tesoros en el cielo y si no los estás haciendo o oh, quizá los estabas haciendo pero no estabas tan conscientes es muy probable que sí también hoy cuando cuando estés haciendo algo ten la intención que lo que estoy haciendo sea de bendición para los demás y no para su para fracaso en su vida o para tropiezo en su vida ¿No estás entendiendo ¿Sí? lo estás captando ¿Qué sigue diciendo aquí Jesús ay ya me los iba a quitar ya no los necesito quitarme ya no necesito quitarme los. verso 21 donde esté tu tesoro allí estará también los deseos de tu corazón Mateo 6 verso 21 el tema está que donde esté lo valioso para ti ahí estará tu corazón ¿Qué estás entendiendo? Lo, lo valioso para mí es obedecerte. Eso es lo valioso para mí. No es cómo me califiquen los demás. Porque las personas nos pueden descalificar. ¿Te has dado cuenta que a veces nada más requieres algo para que las personas nos descalifiquen? ¿Sí te has percatado de eso o no? ¿Sí o no? ¿Están despiertos todavía? Ah, ok. Es muy poco lo que se necesita. En un empleo, para que una persona, habiendo hecho todo lo extraordinario que era posible, con una sola cosa quede descalificada. No sucede en las relaciones que tenemos. Nada más algo, equivócate en algo y entonces quedas descalificado. El tema es, necesito que mi, mi corazón, mi tesoro esté en Dios y no en todo lo que me rodea fundamentalmente y no que no sea apreciado lo que tengamos frente a nosotros, sino que sea lo más importante, sea Dios para ti y para mí, que eso sea lo más importante, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo, tengo que correr porque ya se me está yendo el tiempo tu ojo es una lámpara que dará luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Cuando Dios no es el enfoque de nuestra vida, no vamos a alcanzar a ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, nos vamos a equivocar. Porque no va a ser claro para nosotros. Cuando aceptamos a Jesús, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y entonces, ahí tenemos la capacidad de comprender y entender su palabra. A uno nos cuesta más, a otro nos cuesta menos. El tema es que cuando yo vengo al conocimiento y me siento en un lugar o escucho una conferencia, el tema es si acepto la verdad. Porque esa verdad trae luz a mi entendimiento. ¿Es cierto o no? Yo te puedo asegurar que hay muchas veces que Dios a través de su palabra te ha traído luz y decías, ah, ya entendí, ya entendí por qué mi actitud así, o ya entendí por qué mi resentimiento, o ya entendí por qué mi temor, entonces eso trae luz a nosotros. Ah, ya entendí cómo debo tratar a mis hijos, ya entendí cómo debo relacionarme con mi esposo o con mi esposa, ah, ya entendí lo que es una prioridad. Ok, eso se llama luz, a mi entendimiento, a mi comprensión. El problema es que no haga nada. Y entonces sigo en obscuridad en relación a lo que debería ser. Y entonces, si, si yo, de, yo pienso que tengo la luz, pero mis acciones no lo demuestran, entonces es un indicador que sigo viviendo en obscuridad. No obstante que cante, no obstante que conozca la palabra. ¿Y qué es lo que me muestra mis reacciones equivocadas y algunas no equivocadas, muy malas, y algunas que dañan tremendamente la vida de otro. ¿Cómo ven? Entonces, Jesús dijo, a ver, a ver, a ver, si no hay luz en tu entendimiento, si no hay luz en tu, en tu vida, vas a caminar en oscuridad, ¿no? van a ser muy densas las tinieblas. Y entonces va a llegar el momento en el que si no, ya no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Por favor pongan mucha atención en esto que les estoy diciendo. Ya no vamos a saber. Y sabes cuál es el problema de la oscuridad? Vamos a justificar nuestros errores y vamos a decir no 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 es que porque él se lo merece o ella se lo merece ah por eso le digo sus verdades porque se las merece. Estoy caminando en densa oscuridad. estás entendiendo pero es que si yo amo a dios si sí, no estoy hablando de que no lo ames estoy hablando de tus reacciones de cómo reaccionas frente a las situaciones adversas de la vida pero es que yo conozco la palabra de dios ¿sí? ya ni mejor ni te digo otra cosa para no preocuparte más todavía bueno si sí te lo digo el enemigo de nuestras almas también se la sabe y muy bien ¿estás entendiendo? si no hay claridad en mi vida voy a tener obscuridad en lo que haga, entonces ya no voy a saber distinguir y entonces voy a aparentar en la vida las reacciones que tenemos equivocadas son producto de la obscuridad que hay en nosotros, punto por donde le quieras ver ¿eh? Producto de la oscuridad y alguien dice no pero es que yo necesito a Dios y yo le pido que pero qué estoy haciendo al respecto sabes cuando las tinieblas desaparecen cuando la luz realmente alumbra y cuando tomo decisiones en mi vida cuésteme lo que me cueste cuando me someto a él y lo obedezco entonces las tinieblas empiezan a desaparecer sobre sobre mi vida si ¿Sí lo estás entendiendo por eso, a veces los hijos. Ahorita voy a hablar de los papás para que no se preocupen los hijos. Todos somos hijos. Por eso, a veces los hijos cometemos errores en relación a los padres. Porque la obscuridad es demasiada. Y hay ocasiones en las que hay áreas de mi vida en donde tengo enorme luz. Es que se debe servir a los demás y se debe ayudar a los demás y debo bendecir a los desvalidos. Sí. ¿Y que hay de los desvalidos que están cercanos a mí? ¿Estás entendiendo? ¿Estás comprendiendo? Entonces, la luz, es más, hay un canto precioso que dice, la luz de Jesús brille en todo lugar. Esa luz que dice, ¡ay, pero cuánto tiempo he estado equivocada! ¿Cuánto tiempo he estado equivocado? ¿No les ha sucedido así? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pensando que, que yo tendría que resolver las cosas cuando Dios quiere hacerlo? Entonces, otro aspecto importante en la vida es chécate por favor el nivel de oscuridad que hay en ti. Por favor, recomendación, chécalo. No lo pases por alto. Porque... Estamos arriesgándonos a caminar en obscuridad. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal con uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Déjenme ver aquí. Aquí tengo una anotación en relación a este tema. A este punto. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Ahorita lo dejamos así. A uno se le apreciará y al otro se le despreciará. En este pasaje hay dos puntos claves y centrales. El dinero, por un lado, y el futuro por otro, de una vez se los voy a decir. El problema con el que batallamos los seres humanos es con el tener para poder alimentarnos, para poder vestirnos y para que no nos falte nada en la vida. Para eso sirve el dinero, ¿no? Bueno, aparte pues para irse de vacaciones y para comprar cosas que nos gustan y no está mal. Pero aquí lo que Jesucristo está manifestando es, hay una, un aspecto importante que debe ser claro para nosotros, entre el dinero y el futuro. Y la mayoría de las preocupaciones en nosotros tienen que ver, la gran mayoría tienen que ver con el futuro. Cuando alguien dice, y si mis papás se separan, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo al futuro. Y si esta persona no cambia, estoy viendo al futuro. Y si me quedo sin empleo, ¿qué voy a hacer? Estoy viendo al futuro. Y si no encuentro a alguien con quien casarme, estoy viendo al futuro. Y si me reprueban y entonces no curso, no voy al siguiente año, estoy viendo al futuro. ¿Te das cuenta? La gran mayoría de cosas tienen que ver con el futuro. ¿Y si llego a una edad en la que ya no pueda trabajar? ¿Y si tengo una falla neurológica? ¿Qué voy a hacer? Estoy viendo al futuro. ¿Y si mis hijos no se hacen cargo de mí? Estoy viendo al futuro. ¿Si ¿Sí te das cuenta? Estamos viendo al futuro. ¿Y si no recupero la salud? Casi todo tiene que ver con el futuro y con cuestiones materiales. Voy a detenerme para decírselos muy lentamente esto que voy a expresar. Nos vemos, escuchen bien, ¿eh? esto es muy importante. Nos vemos como seres humanos con una experiencia espiritual temporal. Por favor, piensen esto que les estoy diciendo. Y si no le están cachando, la vuelven a escuchar la conferencia, por favor. Nos vemos como seres humanos con una experiencia temporal. Como si nuestra experiencia con Dios durara solamente lo que, lo que tiene que ver con este plano, con el plano que observamos perdiendo de vista por lo que la Biblia enseña, que somos seres espirituales, escucha bien, ¿eh? le pido a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón, que puedas entender eso. Somos seres espirituales con una experiencia humana, temporal, sobre la tierra. porque vemos las cosas al revés entonces o sea no me considero un ser espiritual me considero muy humano y que mi experiencia espiritual solamente determinará mi bienestar o estar mal sobre la tierra cuando no es así eres un ser espiritual. Lo que estaba muerto cuando Adán falló era nuestro espíritu. Y el hombre no deja de ser espiritual aunque no acepte a Jesús. Por eso a las personas las ves metidas en tantos, en tantas cosas espirituales que le den sentido a su vida. Por eso las personas se meten a la magia, por eso las personas se meten al ocultismo, porque las personas están ávidas, deseosas de satisfacer esa parte espiritual en su vida. Por eso hay personas que inclusive conozco que habiendo sido decepcionadas aparentemente por Dios, porque no fue suficiente para satisfacer esa necesidad espiritual, se clavan y se meten en cualquier cosa, con tal de encontrar algo que su espíritu reciba. Por eso a las personas luego les ves creyendo en el universo, y uno puede decir, ¿cómo es posible que alguien ande creyendo en el universo y en la naturaleza? ¿Sabes que hay ahí? Una enorme necesidad de encontrarse de encontrarse con ese sentido espiritual que la vida tiene entonces todo lo empiezo a ver en el plano natural entonces lo único que tengo es la salud y no porque no la deba tener sino porque pues es lo más valioso que tengo y por eso uno se quiere resistir, uno, uno dice no, pero es que yo no me voy a morir, yo, yo voy a permanecer y, y yo voy a vivir 100 años o más. ¿Sabes qué dijo Jesús? Por mucho que lo hagas y lo intentes, no puedes añadir un solo instante a tu vida. Uno, no lo puedes hacer. Voy a avanzar. Y en, en esa parte en la que habla de lo material dice no te preocupes por lo que vas a comer, no te preocupes por lo que vas a vestir, ve, ve, la, ve la, las aves, ellas hacen su trabajo, porque aquí la invitación no es, no es para que no trabajes o para que no hagamos algo, sino es no te preocupes. Y la preocupación viene como resultado y si no tengo y si mañana y si esto… Y eso causa una afectación tremenda en nosotros. Y te quiero decir, yo también me he llegado a preocupar. Y yo también llego a, a pensar equivocadamente. Pero tengo que rectificar y tengo que mover mis pensamientos hacia aquel que me sustenta y me ha sustentado hoy y siempre sin importar si hay pandemia o no. Él es el que me ha sustentado. He visto a Dios hacer tremendos milagros. Algunos de ustedes los conocen. Sin tener oportunidades Dios lo ha hecho. Por su gran amor. No porque lo mereciera y Jesús dijo que no seamos como los incrédulos, que no seamos como los incrédulos porque es una lucha constante entre si creerle a Dios o no creerle y sabes qué, qué, qué muestra este pasaje que al no hacer lo que debemos entonces todo está cifrado más bien todo está sustentado y soportado en nosotros y si me muero, ¿qué van a hacer mis hijos? Y les dije el viernes, ¿sabes qué dice la Biblia? Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y he visto a niños abandonados, sobreponerse y levantarse de la nada. Levantarse de la nada. Porque Dios es bueno. ¿Y por qué Él hace? Él actúa justamente. Y uno dice: ¿Y qué van a hacer? Entonces tengo que vivir preocupado y afanado. Y tengo que hacer tantas cosas. Y, y tengo que des, desvivirme. No eres Dios. Acuérdate bien, por favor. No eres Dios. ¿Y qué van a hacer mis hijos si, si yo me muero y, y no, no conocieron al Señor? No eres Dios. No eres Dios. Porque nuestro paso sobre la tierra es temporal. No eres temporal. Dijo Jesús. Busca. Primeramente. Hacer. Lo que el Padre te enseña. Busca primeramente el reino de Dios. Déjenme leerles lo que dice la, la nueva traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. El siguiente aspecto es. Debo tener toda mi atención en lo que es justo ¿estás comprendiendo? ¿qué es justo? ¿qué es lo que Dios me pide? ¿qué es lo que Dios me pide? he visto muchas historias en las que uno como proveedor se equivoca ¿sabes en qué piensa un proveedor? generalmente dice es que tengo que trabajar durísimo y el trabajar duro no es un problema quienes me conocen saben que me gusta trabajar estar dedicado a ello y eso eso yo no encuentro que sea el problema el problema es que no busque primeramente el reino de Dios sino que pongo toda mi energía toda mi fuerza todo mi pensamiento todos mis recursos y dejo de lado a Dios en mi vida Y entonces como no estoy considerando a Dios en mi vida Me desbalanceo Escucha bien, ¿eh? me desbalanceo Y hay, hay muchas historias así Y entonces yo el proveedor estoy pensando en la universidad De mis hijas o de mis hijos Yo estoy pensando en su futuro Estoy pensando en, en dejarles cuando yo no esté una casa Estoy pensando en todo eso material pero como estoy desbalanceado, pierdo de vista lo que es fundamental. Y no volteo a dedicarles tiempo, no volteo a enseñarles quién es realmente el proveedor de nosotros. Y entonces, esas hijas, esos hijos crecen tarde o temprano, pensando o imaginando que ellos tendrán que, así como vieron a, a papá proveedor eh, moverse en la vida, así lo tendrán que hacer ellos. ¿Estás entendiendo? Y entonces pierdo de vista que todo tiene un tiempo y que hay un momento precioso en el que yo pude enseñarles. ¿Quién era Dios, Germán? Pero perdemos el balance. Y entonces pasan los años, pasan los años y esas hijas o esos hijos no conocieron realmente quién era el verdadero proveedor. ¿Estás entendiendo? ¿Sí lo estás entendiendo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia busca primeramente hacer lo que debes y todo lo demás vendrá por añadido ¿qué será la prioridad de tu vida y de mi vida? ¿nuestro cuerpo? ¿es importante nuestro cuerpo? ¿ustedes qué piensan? ¿sí? ¿será importante nuestro cuerpo? y una, y, uh, sí, claro, es, es importante, pero ¿saben que es muy importante? pararnos ante el espejo y decir, oye, si es tan importante, ¿por qué no lo cuidas? no cuidas? ¿Por qué no cuidas tu cuerpo? ¿Por qué te preocupas demasiado? Porque no has aprendido a confiar en Dios. Sabían que hoy lo más común es vivir en estrés. Es de lo más común. de lo más común es eso llamado hoy una, un padecimiento de estos tiempos, crisis de ansiedad en la vida de Y el tema no es que nos impresionemos y digamos, ¿cómo es posible que Raúl tengas, que hayas tenido ataques de ansiedad? Solamente tú sabes si los has tenido. ¿no? Y muy probablemente quienes están cerca. El tema es, Jesús dijo... Todas esas, todas esas preocupaciones en tu vida, todo eso que te mantiene afanada y afanado, de esa misma forma viven los que no lo conocen, los que no, no conocen al Padre, de la misma forma. ¿Es válido estar inquietos por un tiempo? Sí, sí es válido estar inquietos por un tiempo, sí, pero ya, o sea, estoy inquieto, pero inmediatamente sé que debo acudir a aquel que todo lo puede Estoy atento a hacer lo que a mí me corresponde. Eh, están mal las finanzas y pierdo de vista los principios de Dios sobre las finanzas en mi vida. ¿Sí me entienden, verdad? Pierdo de vista eso. O sea, me está yendo mal financieramente, no estoy haciendo lo que debo, pierdo de vista realmente los principios de Dios, que tiene que ver con darle a Él lo que a Él le pertenece. Punto. Y, y también bendecir a aquellos que lo necesiten pierdo de vista eso y entonces solamente me ocupo de acumular para no para no tener necesidad el día de mañana para Dios el problema no es cuánto doy el problema es dónde está mi corazón ese es el problema y yo te quiero animar no pero es que este pues apenas me alcanza eh, te lo tengo que decir si tú me consideras una persona que tiene, en la que confías en lo que, se, lo que está diciendo, te lo tengo que decir. El diezmo no está hecho para aquellos que están bien financieramente. El diezmo está hecho en nuestra vida como un principio de reconocimiento quién es Dios en nuestra vida. Y sabes también que ha sido una bendición, por eso aquí, gracias a Dios, no hay, no hay, sobres en donde tu nombre se ha plasmado porque es un tema entre tú y Dios es que apenas me alcanza para la despensa te lo tengo que decir ¿dónde está tu corazón? si tienes, es que nada más gano mil pesos ¿dónde está tu corazón? porque casi siempre se nos antoja cuando ya gano cincuenta mil ay no pero es demasiado porque ya después el problema es demasiado. Híjole, no, pero y si, y si gano cien mil, no, pero es demasiado. Luchamos en nuestro corazón. ¿Estás entendiendo? Luchamos de cualquier forma en nuestro corazón. El que tiene demasiado lucha en su corazón por no perder todo eso que tiene. ¿Cómo le hago para no perder eso que tengo? Termino con esto. Ya, ya estoy en el tiempo. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Me ocupo de lo que hoy sí es mi responsabilidad. Es que mis hijos no entienden. No, pero tú no los vas a obligar a que entiendan. Y mucho menos cuando no hiciste lo que debías en la edad que era la correcta. Voy a volver a repetir esto. ¿eh? Los padres a veces, discúlpenme papás, queremos que los hijos cambien cuando no hicimos lo que debíamos hacer en el tiempo que era conveniente y que era justo. son palabras no así este que nos hagan entusiasmarnos demasiado pero sabes qué si tenemos la bendición hoy de hacer lo que debo hoy porque estoy viendo al futuro y en el futuro está Dios y en el futuro ese hijo o esa hija reconocerá a Dios en el futuro si lo veo o no es otra cosa pero me voy a mantener firme creyéndole a Dios en lo que Él ha dicho, me arrepentiré de lo que no hice y tendré nuevas oportunidades ¿sabes qué nos sucede a los, a los humanos? no aprovechamos las buenas oportunidades que tenemos mira, todos. nos desgastamos haciendo lo que no debíamos hacer preocupándonos hasta por, por lo, lo más insignificante ya no quise darles una preocupación más esta mañana me iba a venir vestido un poco diferente, este, un poquito más informal. Pero dije, no, ¿para qué los preocupó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? A sus casi 60 ya quiere ser joven, porque un ruco joven, ¿o qué onda? Pero no quise ser causa de una preocupación más para ustedes. Así es que si de pronto me ven venir un poco más relajado, no se preocupen. No se preocupen. Nos hace bien reírnos un poco. No te preocupes por el mañana. No pongas tu atención en el futuro. Pon tu atención en el presente, en lo que hoy estás haciendo cómo lo estás haciendo, estás obedeciendo a Dios en aquello que te habla cada domingo o lo estás pasando por alto y estás viviendo en tinieblas, haz lo que hoy te toca hacer por favor, haz lo que hoy tienes que hacer, tienes que arrepentirte, arrepiéntete hoy qué tienes que hacer, pedir perdón, pide perdón hoy tienes que darle más tiempo a tu familia, hazlo hoy Tienes que valorar más tu salud, tu cuerpo, hazlo hoy, hazlo hoy. No es bello sentirse enfermo. Pero sabes, las preocupaciones son, es, es, es eso que está ahí constantemente minando y afectando nuestra vida. Que nos hace perder tantas cosas bellas de Dios sobre nosotros, que nos impide ver y estar agradecidos por lo que Él hizo hoy mientras preparaba esto quise reflexionar y dije realmente me preocupa lo que la congregación piense acerca de mí y sabes si a qué conclusión llegué no siempre pero en ocasiones sí y decidí renunciar a eso en mi vida porque no tengo que estar preocupado por lo que tú piensas de mí tengo que estar interesado en hacer lo que debo en decirte lo que debes escuchar en, ex, en exhortarte si es necesario en animarte si es necesario y si después de eso la persona dice pues, pues no, no es el pastor que busco y no porque desearía que tú no estuvieras porque valoro muchísimo y aprecio que tú estés aquí porque me permites hacer aquello que Dios me llamó a hacer gracias por estar aquí gracias por venir porque entonces puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer espero que sea de bendición esto para tu vida y que tomes una decisión en ocuparte de lo que debes Ocúpate de lo que debes piensa qué es lo importante porque la vida se nos puede ir mañana porque a veces lo más triste es que cuando ya no están los seres amados dices, ¿es que por, qué me, ¿por qué no los disfruté más? ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? cuando los hijos crecen ¿por qué no lo hice? es de lo que te hablo ¿Por qué no lo hice? Los hubiera ya no existe. Lo que existen son nuevas oportunidades para ir adelante, para creerle a Dios, para caminar en, en la verdad de Él y seguir disfrutando de todo lo extraordinario que es él. Padre, perdónanos si hemos vivido preocupados. Perdóname si he sido incrédulo en algunas áreas. Perdóname si he dudado en algunas áreas en lo más profundo de mi corazón. Quizá en algunas áreas he sido muy fuerte, pero en otras he sido completamente débil. Perdóname si he visto demasiado el futuro. Y no he estado atento al presente, a obedecer lo que me, me enseñas, a lo que he entendido y lo he pasado por algo, perdón. Pero decido hoy ocuparme en lo que tú pides, quiero hacer tesoros en el cielo. Que la bóveda de esos tesoros sea tan grande, tan extraordinaria, que me sorprenda a mí mismo el día que pueda verlo. Ayúdame a establecer balance en mi vida, ayúdame, quiero, quiero vivir una vida balanceada en ti haciendo lo que debo, esforzándome, planeando, viendo en la expectativa de los próximos tiempos, pero siempre a tu lado y nunca perdiendo de vista que realmente si algo es posible en mi vida es por ti, No por mi capacidad, no por mis habilidades, sino es tu gracia y tu favor y tu cuidado sobre mi vida. Quiero darle más valor a lo que realmente tiene valor. Y quiero cada día verme como un ser espiritual. Como un ser espiritual con una existencia, una experiencia terrenal, temporal. Y que un día nos reuniremos contigo. Queremos estar preparados por si el día de mañana tú no nos llamaras para estar contigo. ¿Queremos arreglar lo que esté mal en nuestra vida? ¿Queremos pedir perdón si nos hemos equivocado? ¿Queremos rectificar si hemos tomado decisiones equivocadas? ¿Si hemos insultado, si hemos dañado, si hemos afectado? ¿Queremos arrepentirnos? Perdónanos si nos hemos visto tan humanamente. Quiero amar lo que tú amas y despreciar lo que tú desprecias. Quiero vivir en paz contigo sobre todas las cosas. Quiero conocerte cada día más. Porque estoy seguro que al conocerte y aceptar realmente quién eres, mi confianza en ti crecerá de manera natural. Gracias por tu incansable amor hacia mí por tu comprensión hacia mí y porque no me desechas a pesar de no haber hecho lo que debía hacer sino que me das una nueva oportunidad un punto de partida nuevo este día una expectativa nueva para mí amando dando interesado es lo que para ti es importante. Ayúdame. Ayúdame te lo juego en el Ayúdame. Y que cada día más en mi vida. Cada día más en mi vida. Sean menos las cosas que me preocupan. Que cada día más en mi vida gane terreno. En todas las áreas de mi vida. En lo material. En lo emocional y en lo espiritual. Que cada día haya mayores victorias en mi vida en esas áreas en las que he sido derrotada, en las que he sido derrotada. Gracias, gracias por tu gran amor sobre mi vida y gracias porque al volver a escuchar esta reflexión seguirás hablando mi vida. Te bendigo y te doy muchas gracias por todo lo que has hecho en la vida de mis hermanos y de mis hermanas por todo lo que tú nos darás y que hoy nos hace falta. Si es un milagro en, la, en el terreno financiero, estoy seguro que tú lo puedes hacer, porque soy testigo de tu poder y de tu gracia y de tu favor. Si es en el área de la salud, que hagas también un milagro para que ella, para que él pueda entender que el sustento de su vida eres tú, y que sin importar lo que pudiera estar ahí, tú nos llevarás a una mejor condición, ya sea en la tierra o fuera de ella, al estar contigo. Gracias, gracias, gracias por todo, todo lo que absolutamente que esta mañana dejemos y soltemos Señor si es que así ha sido una constante preocupación en la vida. La condición de nuestra descendencia. Que estemos tranquilos, confiados, soltando Señor esa área de nuestra vida. Confiando en que son mucho más valiosas, mucho más valiosos para ti. Como así lo dijiste en esta porción que hemos meditado, lo valiosos que somos para ti. Muchas gracias, Padre. Te ruego que esta semana que está por iniciar haya cambios sorprendentes en la vida de tus hijas y de tus hijos, que haya respuestas sobrenaturales en su vida, en todas las áreas. Tu bendición no falte en nada, nada absolutamente de lo que hago nombre de Jesús